0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast. Heute mal das Thema wuka und Opferhaltung. Was das bedeutet, die wuka und vor allen Dingen, was Sie davon haben, wenn Sie sich nicht in so eine Opferrolle reingeben, das machen wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Genau. Und deswegen, was hat Fördermittel mit WUKAWelt zu tun? Ich erkläre jetzt heute nicht die WUKA-Welt, WUKA von VUKA oder im Englischen gibt es da noch andere Übersetzungsbereiche zu, also mit den Begriffen entscheidend ist, aber das ist immer das Gleiche bedeutet und die Wuka-Welt können Sie bei Wikipedia nachschlagen oder bei Google machen sich einen Spaß draus. Es kommt aus dem wie immer oft strategisch-militärischen Bereich und äh, erzählt eigentlich so ein bisschen, also ich sag mal, die Amerikaner haben äh, strategische Entscheidungspapiere und äh, die haben da so einen riesen Think Tank und die machen sich dann immer so tolle Sachen, wie die Welt in Zukunft aussehen kann. Und daraus ist diese VUCA-Welt entstanden. Das heißt, sie kommt aus dem Strategischen, aus dem Planerischen und das wird auch über übernehmen äh, übertragen. Und äh, ob sie das wissen müssen, was alles bei VUCA passiert, ist egal. Entscheidend ist, dass viele Entscheider sich in so eine Opferrolle oftmals, das hören wir ja in verschiedenen Chefgesprächen auch, Unsere Kunden nicht, unsere Kunden wollen nach vorne, deswegen kann ich das total abgrenzen und bin dankbar für jeden Kunde, der das irgendwie nicht so eine, äh, quasi so eine Nummer da bedient und äh, ich will Ihnen das ein bisschen erläutern. Vuka welt ist ein Akronym und äh, mit dem unser Zeitalter aktuell so digital beschrieben wird, äh, weil es zu immer mehr Unsicherheit führt. Das heißt, viele Entscheider fühlen sich nicht mehr in der Lage, konkret klare Entscheidungen zu treffen, Führung voranzutreiben, Führungsentscheidungen auch umzusetzen, weil sie denken, ja, das ist ja die VUCA-Welt und da ist ja alles irgendwie auch anders. Und äh, VUCA steht ja für vier Buchstaben und jetzt werden sie gleich mal merken, was man da sich so als wie so ein Opfer sehen kann. Das V in VUCA steht für Volatil. Und dahinter steht die Definition, dann merken sie, wohin wollen, unsere Welt wird ja immer flüchtiger steht da so. Das ne? ist nicht mein meine Definition, sondern das ist dann so die Interpretation der gesamtglobalen Lage. Und daraus ist diese vuka welt diese vier Buchstaben entstanden. Und dann haben sich da Leute hingesetzt und sagen, genau so ist das alles und was kann man dagegen tun, ob das überhaupt so ist, das sei nochmal mal hingestellt. Aber viele, gerade so in mittelgroßen Unternehmen, setzen auf dieses äh, Akronym wuka welt da gibt es auch noch einen Gegenpart zu, den mache ich gleich, damit sie aus so einer Opferrolle gar nicht, also damit sie da rauskommen, auch wenn sie sich da gar nicht drin fühlen, aber es gibt da tolle Gegenpositionen zu und die wollen wir eben angucken. Also immer volatil, flüchtiger und sie verändert sich schnell, das also ist unsere Welt. Die Frage ist, wer macht die Welt? Wir machen ja die Welt. Das heißt also, wir selber sind ja in der Lage, diese angegebene Flüchtigkeit auch mal aufzuheben und sie dementsprechend zu verfestigen. Aber grundsätzlich sagen Leute, ja, sie verändert sich und sie ist auch so instabil. Und kleine Veränderungen haben unerwartet große Wirkungen und Ereignisse verlaufen ungeplant. Wenn ich das höre, und das kommt ganz oft von Menschen, die keine unternehmerische Erfahrung haben. Wenn Sie in Familienbetrieb mal sprechen, so ein Geschäftsführer über drei, vier Generationen, der lacht sich über Wuka welt der ist nicht kaputt, aber der sagt sich, wissen Sie, wenn Sie meinem ur ur, -Ur das erzählt hätten, das er, hatten wir vor 400 Jahren auch schon, was ist eigentlich nicht flüchtig in der Welt? Es ist, jeder Moment ist flüchtig, jede Sekunde geht vorbei. Sie merken schon, ich bin da so ein bisschen gegenpositioniert, warum. Ich erkenne immer wieder, dass Menschen sich in solchen Agonymen, weil sie gerade irgendwie so trendy sind oder seit Jahren trendy sind, quasi verstecken und sagen, ja, da können wir, können wir ja gar nichts machen. Das ist ja die WUKA-Welt, ja, die hat sich ja so entwickelt. Quatsch und Blödsinn, da hat sie nichts entwickelt. Wir Menschen sind wir Menschen. Und wenn da irgendwelche Agonyme rumfliegen, müssen sich immer erstmal hinterfragen, ist das wirklich so? Oder fallen Sie in so eine Opferrolle und sagen Sie, ja genau, ist alles so flüchtig. Ich komme mal zum zweiten Begriff, das U in der VUCA-Welt für Ungewissheit. Denn ich immer so, ich plane das Unternehmen hier seit über 25 Jahren voraus. Das muss man sich mal vorstellen. Das habe ich vor 25 Jahren in meinem Businessplan geschrieben. Den verfeinern und verpassen wir immer, immer neue Aspekte habe letztens in, einem großen, in einer großen Veranstaltung, da waren Familienbetriebe, wurden da ausgezeichnet und da war einer dabei, der war in der 15. Generation. In der 15. Generation. Die haben vor 15 Generationen Baumstämme aus dem Welt über, mit Flüssen, so auf dem Wasser transportiert, vor 15 Generationen. Also 14, 1500 noch was. Der macht nicht mehr das, was er damals gemacht hat. Und wenn sie den gefragt hätten, was der in Zukunft macht, hätte er gesagt, naja, ich mache das, was ich mache und das passe ich an. Also das U für Ungewissheit ist völlig dagegen. Da steht nicht, die Zukunft ist kaum berechenbar. Ja, welche Zukunft ist auch schon berechenbar. Aber trotzdem kann ich eine Planung abgeben. Wenn ich dann höre so von Geschäftsführern, ja, so wisst ihr, das kann man gar nicht alles planen. Ich sage falsch, die haben die falschen Daten, die falsche Einstellung. Unsere Kunden können das planen und wenn die es nicht planen können, dann planen wir das für die mit. Warum? Hat eine Sache was, mit wie viel Datenmengen arbeiten sie, wo bekommen sie die her und wie valide sind die ganzen Daten? Also, wird noch weiter erklärt, WUKA-Welt, ne? Ungewissheit, das U, Prognosen und Erfahrungen sind schnell überholt. Also unternehmerische Erfahrung, finde ich, kann nicht überholt sein. Sie ist der Kern des ganzen Erfolges. Unternehmerische Erfahrung beschließt Fehler ein, Erfolge, Hochs und Tiefs. Alles. Und auf diese Erfahrung können wir in Deutschland aufbauen. Da ist nichts flüchtig und die ist auch nicht überholt. Das mögen vielleicht einige so denken und müssen irgendwie immer alles disruptieren und tausend Sachen machen. Das mag alles außer eine Daseinsberechtigung haben, aber wir müssen nicht immer das Kind mit dem Bade ausschütten, hätte meine Großmutter gesagt. Und jetzt so der Kracher, den spricht uns an. In der Definition der Wuckerwelt, das U steht für Planung von Investitionen und Entwicklung ist nur bedingt möglich. Wenn Sie das nach Förderstelle so schicken, einer Finanzierungsstelle oder am besten noch im Investor, dann können Sie gleich zu Hause bleiben. Allein an dem Punkt merken Sie schon, dieser ganze Blödsinn von solchen Agronymen ist echt nur so eine, ja, ich will sagen, so eine Form, wo sich Menschen reinhängen oder reinfallen lassen, die irgendwie nicht den Antrieb haben, nach vorne mal sich eine Gedanken zu machen und sagen, okay, ja, es mag. Volatil sein. Ja, die Zukunft ist ungewiss. Das war die aber schon immer. Dafür brauche ich ja keine Formel. Die Frage ist, was machen sie daraus und wie gehen sie dagegen an? Oder auch das nächste, VUCA-Welt, der K-Buchstabe, Komplexität. Dann steht da wirklich in der Definition, die Welt wird immer komplexer. Na, was für eine Erkenntnis. Es mangelt nicht an Informationen, aber was ist die Ursache, was ist Wirkung? Probleme sind vielschichtig, Zusammenhänge oft unübersichtlich. Das Problem ist, dass Menschen, die das beschreiben, irgendwie immer so eine Rückwärtsbetrachtung haben. Wenn Sie ihn, nehmen Sie mal den Edison, der die Glühbirne erfunden hat, ne? Der hat bestimmt auch wieder das Komplex, weil der die Lösung aus seiner Zeit hatte. Aus der heutigen Sicht ist das nicht komplex. Das ist eine chemisch-physikalische Abhandlung, wie man so eine Birne zum Leuchten bringt. Hat was mit Gasen zu tun, Kurzschussreaktionen, Leuchtmittel und dementsprechender chemische Reaktionen der Leichteinheiten. Das können Sie nachlesen. Heute wissen wir, wie das funktioniert. Aber damals war das auch komplex. Oder Flugzeuge. Als die Brüder Wright rumgeflogen sind, haben die wurden die alle ausgelacht. Komplexer Vorgang. Das Wort Aerodynamik gab es damals noch gar nicht. Das müssen wir uns mal wieder mal in den Kopf holen. Ne? Und das ist auch das begrenzte Erfolgswissen, was wir haben. Wir gehen heute davon aus, dass irgendwelche Probleme, die wir heute haben, unsere Zukunft so stark beeinflussen, dass wir heute nicht mehr in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen, um dagegen zu gehen. In Wahrheit ist es aber ganz anders. Und zwar können Sie das die letzten 4000 Jahre schon sehen. Das ist nicht von mir. Wir gehen davon aus, dass wir mit den Lösungen von heute die Probleme der Zukunft lösen müssen. Völliger Quark. Wir entwickeln uns doch weiter in dieser Komplexität. Das heißt, wir werden bessere Lösungen haben für Probleme, die es in der Zukunft erst gibt. Wir entwickeln uns weiter. Wenn Sie natürlich als Entscheider denken, die Lösungen, die Sie heute haben, sind alle, die Sie haben und mehr haben Sie nicht. Das ist ein Armutszeugnis. Sie werden immer mehr Lösungen haben, weil Sie immer mehr Erfahrung sammeln, Erkenntnisse gewinnen, Menschen fragen können, Berater fragen können. Es ist immer mehr Wissen vorhanden. Die Frage ist, nutzen Sie das für Lösungen der zukünftigen Probleme oder gehen Sie heute davon aus, dass das, was Sie heute wissen, zukünftig Ihr quasi Lösungsportfolio ist? Das wäre natürlich kurz gesprungen. Also so komplex ist das eigentlich gar nicht. Es wird in Zukunft immer noch größere Lösungen geben und die kennen wir heute noch gar nicht. Oder auch das Thema A von VUCA, das ist der vierte Buchstabe, Ambiguität, heißt mehrdeutig. Das soll heißen, es gibt kein Schwarz, kein Weiß, kein One-Fits-All und Best Practice funktioniert auch nicht mehr. Anforderungen an Führung, ist widersprüchlich und paradox, eine Fehlerkultur ist gefragt. Eine Fehlerkultur ist gefragt. Das gibt es in guten Unternehmen seit 500, 5000 Jahren. Warum? Es ist vieles mehrdeutig. Warum? Wir Menschen sind mehrdeutig. Körpersprache, Worte, Outfit, Handlung, Gesten, Mimik. Das ist ja nicht einfacher geworden, aber einige denken, oh ja, das ist genau WUKA-Welt. Da müssen wir aber mal, das ist alles mehrdeutig. Es ist alles mehrdeutig. Für einige, nehmen Sie in Mathe. Ja, vielleicht waren Sie auf dem Gymnasium, Matheunterricht. 5 und 5 ist 10. Richtig. Wenn Sie sagen, 5 und 5 ist 2, dann sagt der Mathelehrer es ist falsch. Gehen Sie zwei Stunden später in den Philosophieunterricht und sagen, 5 und 5 ist 2. Dann könnte der Philosophielehrer sagen, unter bestimmten Voraussetzungen stimmt das. Das ist ein philosophischer Ansatz. Gucken sich heute einige Philosophen an, was sie da von sich geben. Da können Sie Mehrdeutigkeit ja schon in jedes Wort packen. Entscheidend ist also, in welchem Rahmen, in welchem Referenzrahmen ist es mehrdeutig. Und was können Sie für die Mehrdeutigkeit tun, damit es dann eindeutig wird? Können Sie das mit Referenzen bedienen? Können Sie einen Rahmen setzen? Können Sie da dementsprechend auch quasi eindeutige Belege für hinleiten, dass aus der Mehrdeutigkeit eine feste Größe wird. Gerade Führungskräfte, Entscheider. Ich kann mir gar nichts Schlimmeres vorstellen als einen Mehrdeutigen Verantwortlichen, der dann vielleicht noch unsicher in Entscheidung ist. Der wird nie einen Schritt nach vorne gehen können, weil der in diesen ganzen Komplexitäten, die es da draußen gibt, die es seit Jahrhunderten gibt, sich vielleicht gar nicht wohlfühlt. Und ich möchte Ihnen das kurz noch übertragen, warum. Es gibt ja auch noch so, ui, das ist ja alles aber anstrengend. Sie können das, ich habe es ja schon angeführt, ein bisschen umsetzen. Sie können das WUCA auch komplett positiv sehen und in so eine Handlungsofferte bringen. Warum? Das, was vor Volatil, also diese schwankenden Hoch-Runter-Positionen sind von dem V, von WUCA, das könnte auch heißen Vision, Vision. Ja, wo wollen Sie eigentlich denn mit dem mit der Entscheidung hin? Wo wollen Sie mit dem Unternehmen hin? Und mit einmal wird aus schwankenden Entwicklungen eine zielgerichtete Aussage. Haben Sie sowas? Wenn nicht, jetzt ist es Zeit. Weil es gibt Menschen, die brauchen so eine feste, klare Ausrichtung. Gerade ihre Mitarbeiter. Wenn Sie Entscheidungen treffen für Fördermittel, also für Finanzierungsbereich und Fördermittel anfragen, dann würde ich Sie auch fragen, wo wollen Sie damit hin? Warum? Die Förderschule fragt, wo wollen Sie damit hin? Die fragt die Navuca-Welt. Die fragt ganz einfach, okay, Förderprogramme gibt es. wo wollen Sie da hin? Oder das U aus der wuka welt können Sie auch in Understanding umtragen, also verstehen. Also einen Schritt weiter als nur zu wissen, heißt es zu verstehen und auch eine Deutung hineinzubringen. Ganz elementar. Ich sage immer, die Deutungshoheit liegt beim Kunden, also bei dem, der die Finanzierung vorantreiben will. Die Deutungshoheit. Und die kann man ja entwickeln. Durch Belege, durch Beweise, durch Referenzen, durch Referenzrahmen durch Studien, durch Ableitungen, durch Research. Man kann einer dritten fremden Person dieses Thema durch eine Deutungshoheit so fest verankert wie einen Betonblock auf den Tisch legen. Es ist immer besser, diese Beweisführung zu führen, als zu sagen, ja, kann keine Planung machen, weiß jetzt auch nicht so, habe ja keine Glaskugel. Wie oft ich das höre, so in Social-Media-Posts, wenn wir irgendwas machen mit Planung, oder in Interviews oder auch als Reaktion auf den Podcast oder gerade ganz oft bei YouTube unter den Videos, wenn dann was geschrieben wird, wenn wir welche veröffentlichen da und dann kommen da so Nachrichten, so, ja, das ist alles gar nicht planen schon mal wieder. Werden Sie bloß nicht bei uns in Kontakt, also mit einer Sache, von wegen, Sie, Sie können das nicht planen, brauchen Sie bei uns nicht landen. Dann frage ich, was sind Sie denn für eine oder eine? Wenn Sie das nicht planen können, wer kann das dann sonst planen? Also wie verstehen Sie auch Ihre Zukunft? Und wo wollen Sie da mal eine Duftmarke setzen? Und wollen Sie das wirklich mehr als alle anderen umsetzen? Das ist ein wichtiger Satz. Dann wollen Sie das mehr als alle anderen? Denn dann werden Sie vorne stehen. Im Mittelmaß ist der Tod. Hört sich hart an, aber es ist einfach so. Das merken Sie hier jeden Tag. Mittelmäßige Qualität hat einfach keine Daseinsberechtigung. Mittelmäßige Leistungserfolge haben keine Daseinsberechtigung. Sie kennen das ja, ich habe es schon oft erzählt. Ich habe früher LKWs gezogen und ähm, an also den Giants-Games gibt es lustige Fotos. Einige finden das heute noch schrecklich. Aber wenn man das sieht, warum, das hat ja auch lebensbedrohende Züge angenommen. Gebe ich zu, bin ich auch nicht stolz drauf, dass wir das geschafft haben in der Gruppe. Ich hatte ja auch ein Trainerteam und so dazu, ist was anderes. Aber am, am Ende musste ich das Ding ja ziehen. Und dann geht der Blutdruck hoch und die Knochen krachen und die Sehnen reißen vielleicht an. Naja, ist alles gefährlich und nicht planbar. Aber man kann sich schützen. Man kann das in die Zukunft schon planen, indem man sich gut vorbereitet. Und zwar besser als alle anderen, weil ich es mehr als alle anderen wollte. Ich wollte gewinnen. Ich habe doch nicht vorausgesehen, wie das Wetter wird an dem Tag, wie der Luftdruck ist, wie die Hitze läuft. Ja, ist es kalt, ist es warm, wie ist der Boden beschaffen? Ein paar Sachen können Sie organisieren an Daten, aber doch nicht alles. Das heißt, es ist damals wie heute vieles unplanbar heute denken einige, oh ja, ich bin Opfer, ich habe keine Zahlen, ich weiß gar nicht, was los ist. Nein, es ist nicht, es ist einfach eine Sache von guter Vorbereitung. Und das C in der VUCA-Welt oder das K von der Komplexität heißt einfach Klarheit schaffen. Und Klarheit verschaffen sie sich, indem sie einfach mehr Daten haben als andere. Mehr Netzwerkkompetenz haben, tiefer in die Materie eintauchen, mehr mögliche Fehler identifizieren, mehr Erfolge identifizieren, mehr Chancen darstellen können. Sie können ja auch Klarheit gewinnen. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben zehn schlechte Punkte und wollen einen Fördermittelantrag stellen. Dann würde ich Sie auffordern, schreiben Sie mal 40 Superpunkte auf. Weil wenn Sie 40 Superpunkte haben und nur zehn schlechte, dann haben Sie also 40 zu 10. Das sind doch Argumente, um Sie zu fördern, um Sie zu finanzieren. Wenn Sie sagen, ja, ich habe genauso viele gute Punkte wie schlechte, dann haben Sie Hausaufgaben nicht gemacht. Am liebsten wäre ich, wenn Sie 100 argumentativ positive Punkte haben, warum Ihr Projekt jetzt gefördert werden sollte. Naja, es gibt immer negative Dinge. Immer. Wird es immer wahrscheinlich geben. Leider. Die Frage ist doch, aber was machen Sie da draus? Kann dieses Negative vielleicht nicht gedreht werden zu einem positiven Aspekt? Vielleicht gibt es daraus auch ein Verkaufsargument. Kann auch entstehen, wenn Sie sich mal richtig Gedanken drum machen was Ihr Unternehmen da in Zukunft mit dieser Finanzierung, mit der geförderten Investition, Innovation, Gewerbekauf und Lebenskauf, was soll damit passieren? Was gibt das für 40, 50, 60, vielleicht 100 total coole Gründe, die Sie auch selber als Mensch vielleicht auch brauchen, um sich damit auch quasi aufzuladen? Denn auch so ein Finanzierungs- und Fördermittelprozess kann ja mal Energie kosten. Und wenn Sie dann die Liste haben und sagen, ja dafür mache ich das. Das sind meine Grundaspekte, deswegen will ich das auf jeden Fall umsetzen. Ich will es mehr als alle anderen. bringen Klarheit und Fokus. Der letzte Themenbereich ist diese Ambiguität. Ja, Man könnte sagen, oh ja, das Gott, oh Gott, oh Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, das ist diese ganze Mehrdeutigkeit. So, ne? sagen ja. Aus der Mehrdeutigkeit können Sie auch ablenken, so Agilität. Ich sag mal, so ganz umgreifend, so eine Widerstandskraftstärkung gegen äußere Einflüsse. Alles ist mehrdeutig. Aber die Frage ist doch, wie widerstandsfähig sind sie auch gegen Fehldeutung? Haben sie ihre Daten im Griff? Haben sie ihre Vision im Griff? Folgen ihnen die Mitarbeiter auf ein Ziel? Das ist bei uns seit 25 Jahren so. Hier ist ja keine Diktatur. Ich frage auch Experten, die irgendwie in anderen Bereichen besser sind als wir. Ja? Rechtlich, steuerlich, wirtschaftsprüfend, das sind so Netzwerke. Große, erfolgreiche Unternehmen mit Milliarden umsetzen. Warum? Na, die haben ja schon Wege beschritten, wenn die solche Milliarden dinger äh, bewegt haben. Und äh, da können wir ja auch von lernen. Das ist unser Netzwerk. Die Frage ist also, wie können Sie diese, diese Agilität, diese, diese Kraft, die Sie dafür brauchen, diese Mehrdeutigkeit zu überwinden, in Ihrem Unternehmen etablieren. Und so merken Sie, Sie können aus so einer VUCA-Opferrolle, oder nicht Sie, aber Sie lesen das öfter und dann sagen, ja, ja kann ich entscheiden, das ist so mehrdeutig, so unplanbar. Nein, ist es nicht. Sie haben den falschen Datensatz. Und Sie haben keine Deutungshoheit integriert. Wenn Sie das nicht haben, dann wird es alles schwierig. Also, gehen Sie raus und öffnen Sie einfach mal die Chancenpotenziale Ihres Lebens nach vorne. Kümmern Sie sich nicht um andere. Haben Ihre Familie, Liebe, Ihre Kinder, Ihre Tiere, was Sie auch alles haben. Und dann gehen Sie mal einfach zehn Kilometer geradeaus auf Ihr Ziel zu. Ob das mehrdeutig ist, ist Ihnen Wurst. Hauptsache, Sie haben Fokus und Sie haben die Energie, Ihre gesteckten Ziele umzusetzen und gehen weg von Menschen, die nichts entscheiden können. Gehen Sie weg von Menschen, die irgendwie rumnörgeln. Gehen Sie weg von Menschen, die keinen Plan haben. Und vor allem gehen Sie weg von Menschen, die sagen, ich kann meine Zukunft nicht planen, ich weiß nicht, wie sie wird. Das ist ein ganz klares, als Unternehmer, Arbeitszeugnis. Das ist eine unternehmerische Offenbarungseid, wenn Sie nicht Ihre Zukunft planen können. Es gibt da keine Ausreden, dass irgendwelche Zahlen nicht vorliegen oder die Welt ist so volatil oder da ist gerade Krieg und da ist Pandemie und da haben wir dit. Völlig egal. Glauben Sie, die großen Konzerne stecken ihre Strategie um, weil irgendwo auf der Welt mal wieder irgendwo ein Baum umfällt? Muss um es mal ganz einfach zu sagen. Es mögen Krisen sein, alle schrecklich. Aber ein Unternehmer muss damit auch klarkommen. Und da ist auch dann die Kraft notwendig, das Commitment, was sie sich mal als Unternehmer gegeben haben, jeden Tag mit neuer Energie zu füllen. Und Dann erreichen sie auch ihre Ziele, dann kriegen sie die Finanzierung durch, dann kriegen sie die Fördermittel, dann kriegen sie Geschwindigkeit, dann sind sie einfach schneller im Wachstum, im Skalieren und was sie alles wollen. Aber nicht einfach immer sagen, uh, da draußen sind externe Faktoren, da kann ich gar nicht gegen arbeiten. Also das mal zum Thema Wuka welt und hier die Opferrolle. Sie sind in der Gewinnerposition und das wünsche ich Ihnen eigentlich jeden Tag mehr, damit Sie einfach eine schöne Zukunft haben. Also, hier war der Schimmelfeder und wir hören uns weiter in der nächsten Podcast-Folge.